0: e quando eu estava pensando sobre ela hoje de manhã, o Djalma começa a conversar comigo no WhatsApp quando eu estava tomando café e eu disse, isso só pode ser uma confirmação de Deus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo 10, o verso 15... Segundo o Livro de Reis, capítulo 10, verso 15... Amém. Só posicionar esse pé aqui. E partindo dali, encontrou-se com Adab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, ao qual saudou e lhe perguntou: "O teu coração é sincero para comigo?" Como o meu é para contigo? Respondeu Joanadab. É. Então, se é, disse Jeú, dai-me a tua mão. E ele lhe deu a mão, e Jeú foi lo subir consigo ao carro e disse: Vem comigo e vê o meu zelo. Para com o Senhor e fê-lo sentar consigo no carro. Senhor, nos rendemos a Tua Palavra, nos rendemos ao Senhorio da Tua Palavra nesse lugar. Que a Tua Palavra alcance terra fértil em nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor, transforme as nossas motivações. Corrija aquilo que está errado na nossa vida e nos reposicione dentro do Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, essa palavra, eu quero falar especialmente para você que desenvolve uma liderança, mas também para você que é um liderado, você que é um líder no seu trabalho, você que é uma pessoa de influência, você que exerce alguma coordenadoria de alguma área, você que exerce um ministério nessa igreja, você que lidera algum ministério, seja de louvor, de ação social, reino nas ruas, você que está à frente de algum, de algum trabalho liderando, coordenando, porque essa palavra fala da dinâmica relacional, de lealdade entre líder e liderado, mas também essa palavra não se limita aos líderes e coordenadores. Essa palavra alcança os liderados de uma maneira sobrenatural. E eu quero trazer ela para o âmbito do ministério, ao mesmo tempo em que você possa trazer para o âmbito pessoal, na onde você exerce a sua função. Amém? Então, o ministério, a liderança, tem duas faces. A face visível e a face invisível. O que é a face visível? É aquela face que nós, como líderes, nos lugares aonde estamos inseridos, exercendo as nossas lideranças, lidando com pessoas boas, ao mesmo tempo em que lidamos com pessoas ruins, lidando com pessoas fáceis, ao mesmo tempo em que lidamos com pessoas difíceis, e complicadas Mas essa face visível É a face em que olhamos Aquelas pessoas que estão ao nosso redor Para colaborar com a nossa liderança Para servir ao propósito da nossa liderança E nós descobrimos os seus talentos As suas habilidades Descobrimos que um é mais habilidoso em algumas áreas O outro é mais habilidoso em outras áreas Descobrimos que cada um tem a sua peculiaridade Descobrimos que cada um pode ser útil De uma maneira muito especial Se nós o dermos destino dentro daquele propósito Observando aquilo que ele carrega Observando a sua capacidade Como líderes nós temos um encargo e o nosso encargo e responsabilidade é descobrir o talento das pessoas, ativar o talento das pessoas, dar às pessoas oportunidades, enxergar o que elas carregam, não apenas usá-las para nos promovermos a partir do que elas estão fazendo. Mas habilitá-las, dar destino, capacitá-las, desenvolvê-las, aperfeiçoá-las, faz parte da habilidade de liderar, descobrir o que a pessoa tem. A habilidade de entender que Deus deu para cada pessoa um talento, Deus deu para cada pessoa um dom, Deus deu para cada pessoa um chamado específico e especial. No ministério, a face visível é aquela que eu vejo E dou destino Coisa terrível É um líder que não enxerga o talento de ninguém Um líder Que é muito talentoso em si mesmo é muito habilidoso Está cercado de pessoas habilidosas Mas eles não conseguem enxergar no outro Talento, habilidade Capacidade Ele só consegue enxergar em si mesmo Porque a cabeça dele trabalha para si A cabeça dele não é coletiva E ele tem muita dificuldade em descobrir os outros E desenvolver os outros Dentro do talento Cada um carrega Mas também tem aquele Que até enxerga O talento do outro E até percebe que o outro Pode ser muito melhor Do que ele mesmo naquilo que se propõe Naquilo que sabe fazer Então se o outro Pode ser melhor do que eu Naquilo que se propõe Logo O mau líder O vê como uma ameaça ah, não, esse cara aí, vou deixar ele o mais fora possível. Essa, essa menina aí, vou deixar ela descantei porque o trabalho que ela faz denuncia o trabalho que eu faço. E em todas as áreas da sociedade nós estamos cercados de lideranças e de pessoas. Que às vezes são simples e liderados, mas com capacidades e talentos superiores, infinitamente melhores do que as pessoas que estão em liderança. E você está ali submetido àquela liderança, mas você sabe fazer algumas coisas infinitamente melhor do que aquele que está em uma posição superior a você. Você está entendendo essa mensagem? Irmãos, Deus nos colocou na posição de liderança para descobrir talento e ativar pessoas. Dar destino. Quando é que eu sei que eu sou um bom líder? É quando eu vejo os meus liderados se tornando maiores do que eu. É quando eu vejo os meus liderados fluindo mais intensamente do que eu. Alcançando lugares que eu não alcancei. Quando eu vejo os meus liderados, sabe, se aperfeiçoando, se qualificando e voando mais alto. A minha liderança é consistente à medida que eu me torno desnecessário cada vez mais para o andamento do propósito. Aí eu sei que eu estou sendo um bom líder. Porque se as coisas só funcionam quando eu estou. Se as coisas só dão certo quando eu estou. Isso é uma denúncia que eu não passo de um centralizador. Egocêntrico. Amante de si mesmo. Que não compartilha. Qualidade, sabe E vivo dificultando a carreira dos outros Sistematizando processos Dificultando a caminhada Colocando obstáculos no caminho Escadas e mais escadas Para que as pessoas cresçam Quando eu poderia facilitar a caminhada do outro Aprimorar, dar um empurrão Ajudar, motivar Enquanto pastor, eu recebo um encargo de Deus, de ativar pessoas. E esse chamado, por ele eu serei cobrado, porque diante de Deus, ele me cobrará não apenas por aquilo que eu respondi no altar pregando, não apenas pelas minhas performances, ou por quantas conferências eu preguei, ou por quantos países eu viajei, eu, sabe? Deus não vai me cobrar por nada disso, o que Deus vai me cobrar é por quantas pessoas eu ativei na minha caminhada. Por quantas pessoas que estavam complexadas, que estavam traumatizadas, paralisadas, nem elas mais acreditavam em si mesmas. E eu cheguei como um ativador para dizer, você pode, você é capaz, há lugar para você na mesa do Senhor, há lugar, você é importante na obra de Deus. O Senhor conta com você, Ele não desistiu de você. Você entende isso, irmão? Seremos cobrados por quantas pessoas nós ativamos. Existe Essa face Que é a face do talento Que é a face visível Que nós precisamos enxergar Ativar pessoas Dar destino a pessoas Pessoas que são cheias de talentos Mas estão presas Paralisadas Travadas Traumatizadas e Nós precisamos olhar para essas pessoas Como Deus olha para elas e enxergar aquilo que ela carrega de valor, de precioso, de bom. Ei, todos nós recebemos do Senhor talentos e habilidades. Você tem muito valor para Deus. O seu destino não tem a ver com aquilo que ficou para trás quando você olha para o seu passado. Não tem a ver com aquilo que está à sua frente. O destino do homem emerge do próprio homem. Aquilo que ficou para trás e aquilo que está à sua frente não se compara com aquilo que Deus colocou dentro de você. Portanto, você não pode olhar para as circunstâncias, olhar para os traumas da sua história, ou olhar para os desafios, os gigantes, as muralhas que estão à sua frente, não. Você precisa olhar para dentro de você e entender que dentro de você, a vida de Deus, o Espírito Santo se move em você, você carrega um tesouro precioso, a habitação de Deus. Portanto, para de olhar para as circunstâncias. Olha para dentro de você e encontra-se com aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe? Então, dentro da realidade da igreja, nós não podemos ficar esperando as pessoas se tornarem perfeitas aos nossos olhos. Para achar que elas agora merecem ser usadas por Deus. ou oh, coisa terrível, na né? Igreja de crente. Né? Igreja de crente é um tribunal de justiça própria, absurdo. Todo mundo fica medindo todo mundo e todo mundo fica olhando e dizendo, ai meu Deus, fulano de tal, Laerte cantando no louvor da igreja, Monique cantando no louvor da igreja. Será que ela está pronta? Não, aos meus olhos ela está reprovada, não está pronta para estar tá cantando. E aí a gente fica esperando as pessoas se tornarem perfeitas aos nossos próprios olhos. Para achar que elas são dignas de estarem sendo usadas por Deus. Só que quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele rei. Jessé tinha oito filhos. Ele pega os sete mais habilidosos Os sete mais talentosos Apronta eles E passa na frente do profeta Olha, esse daqui tem perfil Para ser rei de Israel Olha, esse daqui é um guerreiro E o Senhor do céu dizendo, Samuel Não é esse, não é esse Não é esse, não é esse Passaram sete e Samuel diz Ei, Jessé, acabou todos os seus filhos Tem certeza? O pai Jessé diz Eita tem um, rapaz, que eu nem trouxe ele. Davi, está lá no campo, está lá atrás das malhadas. Porque o bichinho só servia para serviço prezado. Para ser rei? Não tem qualificação, não. tem capacidade, não. É serviço pesado, serviço que ninguém quer fazer. Limpar cocô de ovelhas, eu botei ele lá. Aí o Senhor do céu diz ao profeta, diz assim, olha, não se impressione com a habilidade que os seus olhos veem, com o exterior de cada um desses, porque eu não vejo como o homem vê, eu olho para dentro, eu vejo o coração, e eu sei o que eu coloquei dentro, vai buscar Davi, eita, vem Davi, quando Davi chega e todo mundo, não é possível, não é possível, esse daí não, e o Senhor diz, e esse é, é ele mesmo, Sabe, irmãos e Davi é ungido para ser rei de Israel Você conhece a história Sabe Existe essa Segunda face Da liderança E do ministério Que é a face invisível É a face Que nós não conseguimos Ver o talento Nós achamos que não está pronto Nós não conseguimos Perceber Aquilo que a pessoa carrega Mas dentro dela tem um coração Leal Verdadeiro Disponível e sincero Às vezes Nos impressionamos e paramos Nos talentos Que estão do lado de fora Quando o que impressiona a Deus São os valores que estão Do lado de dentro E nós estamos cercados de muitas pessoas Em todas as áreas da sociedade Que são muito talentosas mas muito boas naquilo que sabem fazer aqui do lado de fora. Mas quando você olha para dentro, tem um cadáver, tem um sepulcro caiado, não vale nada, mesquinha, mexeriqueiro, confusento, invejoso, soberbo. Mas nós paramos no talento. E você olha e diz, olha, é tão bom naquilo que faz. E... Diante de Deus, ele não se impressiona com aquilo que você sabe fazer. Ele se impressiona com aquele que você é. Tem muita gente que sabe fazer muita coisa muito bem. Mas fazer sem ser não tem sentido no âmbito relacional. Não te leva a lugar nenhum. Sabe... Eu estou falando sobre quando aquilo que você carrega, irmãos Aqui dentro Se manifesta naquilo que você faz É o quanto que o seu coração Corrobora as suas ações Sabe? Eu vim dizer para você nessa noite Que não se trata apenas do bom talento das suas mãos Mas da sinceridade e verdade que há no seu coração Diga assim, mãos Diga coração não queira fazer sem ser. A Bíblia não fala nada a respeito de Jesus. Pouquíssimas coisas a Bíblia fala a respeito de Jesus até ele completar os 30 anos de idade. Por que a Bíblia não fala muita coisa a respeito de Jesus até os 30 anos de idade? Só depois dos 30 é que a Bíblia começa a narrar os evangelhos. Porque até os 30 anos Jesus passou sendo quem ele precisava ser para só depois ele fazer aquilo que ele precisava fazer. Logo, eu aprendo que eu não posso fazer sem ser. Diga assim, eu não posso fazer sem ser. Isso, na realidade do ministério, se torna uma vitrine de hipocrisia. muita gente que faz, mas não é, tem uma característica peculiar entre essas pessoas, elas gostam de mostrar o que estão fazendo, porque elas precisam da aprovação dos outros, quem é não precisa mostrar para ninguém que é, mas fazer sem ser é assim, você vai levar uma cesta básica, aí você dá a cesta básica e leva o celular, né? Caridade, caridade não, irmão, vaidade mesmo. Essa não é a verdade do seu interior. Essa é a, a imagem exterior que você preparou para impressionar pessoas. Isso é fazer sem ser. Isso é uma denúncia de um interior vazio. Quem é, não precisa dizer quem é, não precisa mostrar que é, simplesmente é, manifesta-se o ser. Você está entendendo essa palavra? Sabe... Davi era Nem Jessé, o seu próprio pai Conseguia enxergar Sabe quem é Davi? Da dinâmica da igreja É aquela pessoa que está na igreja Mas ninguém percebe É aquela pessoa que está lá na sua empresa Que está lá no, no seu convívio Onde você exerce liderança, influência Mas ninguém percebe Só se lembram dela para serviços pesados Ninguém dá oportunidade para o bichinho, para a bichinha, está lá, escondidinho, né? É, 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 o Davi, Davi era isso, tinha sete filhos habilidosos, visivelmente. Por que que Samuel vai na casa de Jessé e, e manda chamar os filhos, E ele tinha oito e só chama sete? Por quê? Porque o próprio pai pensava, pode ser todo mundo Menos aquele ali ó Pode ser todo mundo Esse daí não serve Esse não tem talento nenhum Um pai que parou impressionado na habilidade das mãos E não conseguia enxergar o coração Você sabia que tem muitos pais destruindo a vida dos filhos hoje? Assim? Assim? Faz que pararam na habilidade das mãos e é visível, celebram a vida, principalmente quem tem mais de um filho, né? celebra a vida de um ao mesmo tempo que esquece da vida do outro. O mínimo que um faz é motivo de festa. Sabe? Não, porque esse aqui é o habilidoso Não, esse daqui é o melhor Esse daqui vai passar no melhor vestibular Esse daqui é isso Esse daqui é aquilo E o outro lá Que, que, que o pai perdeu a mira da visão E não consegue enxergar o coração Mas é, é, é mais acanhado Tem menos habilidades visíveis Mas o pai parou A mãe parou Apenas no que as habilidades estão visíveis aos seus olhos e muitos filhos desenvolvendo complexos de inferioridade, sendo rejeitados ou, ou sendo perseguidos por espíritos de rejeição e abandono dentro do próprio lar. Porque as habilidades de um são visíveis, a do outro é invisível. Ambos são habilidosos. Eu preciso ter sensibilidade para perceber e enxergar o que cada um carrega. O valor que cada um tem. A importância que cada um tem. Salmo 78, o verso 7 e 2 diz assim. Assim apacentou Davi segundo a integridade do seu coração. E os guiou pela habilidade das suas mãos. O Davi lá que já se esqueceu. Primeiro valor. Integridade de coração. Segundo valor. Na escala de valores que o versículo propõe, habilidade de mãos. Primeiro valor que Davi carregava não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Dê uma olhadinha aí ao seu redor. Quanta gente bonita tem aí? Olha aí para essas pessoas. Dê uma olhadinha aí, irmão. Cada uma dessas pessoas tem um valor e tem muitas habilidades. Algumas delas carregam habilidades visíveis. Talvez você celebre mais do que outras, porque você consegue ver as habilidades. Mas outros carregam habilidades que estão intrínsecas ao seu interior. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Portanto, eu não posso celebrar a vida de um em detrimento do outro. Eu não posso colocar um em um lugar de importância em detrimento do outro. Todos nós carregamos algo que pode agregar muito valor a essa comunidade Agregar muito valor a essa cidade Agregar muito valor aos lugares de influência onde estamos inseridos Pare de mirar nos valores que estão visíveis do lado de fora Nas habilidades das mãos Olha para a integridade do coração Sabe o que acontece? Davi tinha habilidades, mas ninguém enxergava as habilidades porque não enxergavam as suas habilidades Não conseguiam enxergar o seu interior A integridade do seu coração Irmãos O nosso desafio é descobrir pessoas que são habilidosas Que podem nos ajudar a andar do nosso lado Discernindo e mirando De dentro para fora sabe, enxergando a, a lealdade, a integridade, a retidão, coisa terrível, uma pessoa que é cheia de habilidades com as mãos, mas o um coração é desleal, o coração não está no propósito, Serve com as suas habilidades que estão aqui do lado de fora, enquanto o coração está absolutamente distante, irmãos. O próprio Deus falou, através do profeta Isaías, Ei, esse povo aí, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Do lado de fora, fala muito bem. Da boca para fora, honra, celebra. Mas o coração está totalmente ausente do meu propósito. O seu coração está longe de mim. Ei, não se trata da habilidade das suas mãos. Se trata da conexão de lealdade do seu coração. Sabe? É o texto que nós lemos, segundo o livro de Reis. Partindo dali, encontrou com João Dabe, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Ao qual saudou e lhe perguntou O teu coração é sincero para com o meu Como o meu é sincero para com o seu Respondeu João Adab, É Se é, disse Jeú Dá-me a tua mão E ele lhe deu a, tua, a mão E Jeú fez-lo subir consigo no carro E disse Vem comigo e vê o meu zelo para com o Senhor. E vê-lo e vê-lo sentar consigo no carro. Quem era Jeú? Jeú era um líder que estava debaixo de um encargo apostólico que Deus deu para ele. Qual era o encargo que Jeú estava debaixo? O Senhor falou para Jeú: "Jeú, vai lá e destrói a casa de Acabe e Jezabel." Tudo o que estiver ligado a eles. Jezabel, uma mulher controladora e manipuladora. Ou seja, Jezabel aqui na Bíblia representa controle e manipulação. Acabe, o seu marido, representa total passividade. O Senhor estava... Dizendo para Jeú Olha, você vai acabar com, a, com o controle e a manipulação Mas também você vai destruir a passividade do meio da minha nação Acabe e Jezabel Jeú estava comissionado por Deus, ele tinha uma missão Jeú, forme um exército de parceiros, forme líderes E através dessa liderança vai lá cumprir o meu propósito Acabe, destrua com a casa de Acabe E quando você olha alguns versículos anteriores a esse que lemos Você vai ver que primeiro Jeú passa por um grupo de pessoas Antes de chegar nesse texto aí E Jeú encontra com aquele grupo de pessoas e ele diz Ei, vocês estão vindo de onde? E aquelas pessoas dizem Jeú, nós estamos vindo da casa da rainha de Jezabel Estávamos celebrando a, a vida da rainha Sabe o que, é que Jeu faz? Passa a espada e mata todo mundo, porque Jeú tinha uma missão. Matar tudo que estivesse aliançado a Acabe e Jezabel. Essa era a missão do líder chamado Jeú. Irmãos, era um perigo passar por Jeú naqueles dias. Está vindo de onde? Pra... Jezabel? Morreu. Está ligado? Foi lá visitar? Foi fazer favorzinho? Está tá aliançado com Acabe e Jezabel? Morreu. Essa era a missão de Jeú. Só que Jeú, quando chega no texto que nós lemos, ele encontra um jovem chamado Joana Dabi. Ouça isso. Joana Dabi diz, ei, Jeu Aí Jeu disse, está indo para onde, Joana Dabi? Ele diz, cara... Eu quero entrar no teu carro. Eu quero guerrear as tuas guerras. Eu quero andar com você. Eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero me encaixar na tua missão aí. Eu quero andar contigo. Aí Jeú olha para Jonadab e diz, Cara, você quer andar comigo mesmo? É o texto que nós lemos. O seu coração é reto para com o meu, como o meu coração. É reto para com o seu? A verdade, a conexão? Ou você está impressionado com as habilidades? Com o meu carro de guerra? Com a minha espada? Com o meu poder bélico? Com a nobre missão que eu recebi? Tem coração para andar comigo? Jonadab disse, meu coração é reto para com o teu. Depois que Jonadab disse isso, Jeú disse, então me dá aqui a tua mão, e sobe no meu carro, e vem comigo. Vem guerrear comigo. Quer guerrear ao meu lado? Vem junto, irmãos. Jeú estava debaixo dessa missão derrubar a casa de Acabe, Deus tinha dado uma ferramenta para ele. A ferramenta era o seu carro de guerra. Né? Assim como quando recebemos uma missão. Deus me deu uma missão: destruir a casa e acabe, acabar com o controle, a manipulação e a passividade Impropriar nesse Egito no Brasil. Amém. Para isso Deus me deu um carro de guerra, um ministério. Talvez para você a missão que você recebeu, você recebeu um cargo, um carro de guerra. Né? O setor onde você trabalha A empresa onde você governa É o seu carro de guerra Para cumprir a sua missão Para cumprir o seu propósito O local onde você exerce a sua liderança O ministério de louvor que Deus te deu O ministério de ação social que Deus te deu sabe O ministério que você desenvolve É o carro de guerra que Deus te deu Para você executar a sua missão Essa era a missão de Jeú Qual é a tua? Se você não sabe qual é a sua missão, você está fazendo as coisas sem propósito. Você está andando para o futuro de costas, sem saber aonde vai chegar. Sabe? Mas aí, ele encontra os inimigos pelo caminho, destrói. Só que chega alguém que diz, cara, eu quero andar contigo, ei. Sempre vão chegar pessoas, principalmente quando as coisas estiverem dando certo, principalmente quando você está prosperando naquilo que você está fazendo, principalmente quando você está crescendo, ganhando visibilidade. Sempre vão chegar pessoas para dizer: Ei, deixa eu entrar no teu barco, ei, deixa eu entrar no teu carro de guerra. Ei, deixa eu andar com você Olha, eu também sei lutar Eu tenho muitas habilidades Como Jeus dessa geração Nós precisamos olhar para o coração e dizer Ei, tem verdade e lealdade no seu coração para com o meu? Tem muita gente que se aproxima de nós Só para se aproveitar, pegar carona e visibilidade tem muita gente que vai chegar para você só porque agora você pode dar um emprego para ela. Só porque agora você pode dar uma oportunidade para ela crescer. Só porque agora você pode dar um up na vida dela. E ela vai chegar é, com uma boa palavra. Ela vai chegar com presentinhos, tentando lhe comprar, tentando lhe manipular. Dizendo, deixa eu subir no carro de guerra contigo, Jeú. Eu quero guerrear as tuas guerras, Jeú. E Jeú olha e diz, cara... Para andar comigo tem que ter coração. Como é que está o teu coração? Sabe, quantos líderes já foram enganados por falácia de pessoas mal intencionadas? Quantos pastores já foram destruídos por falácia de pessoas mal intencionadas? Pelidosas. Belidos, irmãos. Descobrir um guitarrista bom para tocar no Ministério Louvor da Igreja é fácil demais. Descobrir um baterista bom para tocar, é fácil, você vê a habilidade, você conhece. Mas olhar para o interior e ver a lealdade, a integridade, a retidão do coração, esse é o desafio. É aqui que nós travamos, paralisamos, brigamos, nos separamos e nos dividimos. Sabe... Você está entendendo essa mensagem? Diga lealdade Ouça, se o teu coração for para com o meu Como o meu é para com o teu Dá-me a tua mão E sobe no meu carro Primeiro, Joana Dabi, Sonda o coração dele É o líder que sonda o coração É o líder que olha para o interior Porque se você coloca uma pessoa no teu carro, irmãos só por causa do talento, você é um explorador, você quer se aproveitar do talento daquela pessoa apenas. E você será golpeado pelas costas por ela muito breve. Muito breve. Jeu olha para o interior e diz, cara, como é que está o seu coração? Sabe, irmãos. Esse é o desafio da dinâmica relacional quando somos líderes e quando somos liderados. Você que é liderado precisa olhar para o seu interior e saber qual é o nível de lealdade que há no seu coração para com os líderes que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Em todas as áreas da sociedade, em todas as áreas da sociedade aonde você está inserido, você que é um líder, você que é alguém de influência, precisa saber e ter sensibilidade para olhar as pessoas além daquilo que elas aparentam ser e conhecer o seu interior, você está entendendo essa palavra? Amém? Sabe, eu quero finalizar essa palavra, dizendo a você, se coloque de pé comigo, já vamos orar, um homem chamado Gideão saiu para uma guerra. E ele levou consigo 30 mil homens com ele. Deus falou assim, Gideão, cara, tem 30 mil pessoas aí, 30 mil valentes. Mas pergunta aí, quem é que está com medo no meio dessa galera aí? Gideão pergunta. Porque tem muita gente que vem na empolgação dos outros. Pega carona no barco do outro. E aí passa a peneira, né? Vai diminuindo. O senhor diz, Gideão, ainda tem mais gente aí. Ó. Faça, faça um último teste. Vê, vê quem toma água atento aí, mirando, sem, sem se distrair. Gideão faz o último teste, irmãos. Só sobra 300 homens de 30 mil mas aqueles homens venceram aquela guerra sabe como foi que eles venceram aquela guerra com a habilidade das suas mãos com a espada mas com a lealdade do seu coração para com a sua liderança gritando assim ó pelo senhor e por Gideão pelo senhor e por Gideão pelo senhor e por Gideão e se você não grita pelo senhor e pelos seus líderes, você tem muita habilidade nas mãos, mas pouca lealdade no coração. Se você não trabalha no setor onde você trabalha e não grita pelo Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer para os nossos patrões como fazemos para o Senhor. Então, se você não grita pelo Senhor e pelo seu patrão, você tem muita habilidade e está se aproveitando daquele emprego. Mas você é um desleal em potencial. Lealdade, lealdade irmãos, eu estou trazendo essa palavra, porque eu quero profeticamente liberar sobre as nossas vidas um tempo de lealdade, lealdade, Por quê? porque para o que Deus está fazendo irmãos, Deus vai precisar de pessoas leais para o cumprimento do seu propósito, são dias de apostarmos e investirmos nos leais, não apenas nos habilidosos, aos habilidosos, sabe? Nem sempre eles vão receber lealdade quando são desleais Mas aos leais Deus sempre vai dar capacidades Porque Deus capacita aqueles que são leais e são chamados para o cumprimento do seu propósito Nos submetemos à tua palavra nesse lugar, Senhor Libera uma onda de lealdade sobre o nosso coração, Pai que sejamos leais um ao outro, que possamos observar o que o outro carrega, entender a missão do outro, motivá-lo a cumprir o seu propósito Senhor, descobrir o talento que o outro carrega Senhor, não nos deixe sermos líderes egoístas, não nos deixe ser liderados desleais, que possamos ser uma bênção nos lugares onde estamos inseridos. Que nos lugares onde estamos sendo problema, possamos nos tornar uma bênção. Que nos lugares onde estamos sendo pedra de tropeço nessa sociedade, possamos nos tornar um trampolim para que outros decolem. Possamos nos tornar uma bênção para o cumprimento do propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor.
1: Tu que é santo, Deus E o teu zelo consome os que te amam E eu te amo, Deus Tua santidade e poder Dá-me do teu vinho pra beber Seu. Salvo teu povo, Deus das mãos dos que te usam para o próprio. E nos, nos faz, faz brilhar, brilhar de novo Ouça minha voz Santas Palavras Sou como um bêbado
0: Vecido Vencido pelo
1: vinho, vinho. Por causa das suas Santas Palavras Aleluia Sou como um bebado, vencido, vencido pelo vinho, vinho. As santas palavras, sou como um bebado, vencido pelo vinho, oh, 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 oh. por causa das tuas tá santas palavras.
0: Amém. Você vai sentar no seu lugar um pouquinho, a adoração vai continuar. Eu quero chamar Samara aqui na frente comigo. Quero chamar a máquina aqui na frente comigo. Eu quero chamar. Aleluia. A irmã Robéria também. A Alessandra está no Ministério da Infância, né? Acho que a Robéria também, né? Quero chamar a Caetano aqui. Vem cá, Caetano. Vem Ju também Juliana Senhor, nós somos gratos ao Senhor Por tua vida entregue por nós na cruz do Calvário Somos gratos, eternamente gratos Não temos como pagar Tão sublime ato de amor Adoramos o teu nome, Jesus reverenciamos a Tua presença e anunciamos a Tua morte e ressurreição. Anunciamos que a morte não teve poder para Ti deter, Senhor. Tu és o Senhor da vida. Tu és o Senhor que tem poder das, sabe, dos céus, da terra, de todo o universo, Pai. E nós amamos a Tua presença, Senhor. Amém? Para quem é esse momento? É para... Você que já entregou sua vida a Jesus, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, congrega em uma igreja, está bem com a sua igreja, com a sua liderança, você pode participar desse momento. Pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu não sou batizado, eu posso? Pode participar, participar desse momento. Se você discerne o corpo e o sangue de Cristo, Entenda o propósito desse momento, entende o memorial do Senhor, você pode participar desse momento. Se não, você não pode. Amém? Então nós iremos Como servir precioso. vocês. O Senhor vai servir o pão. O vai servir o. Silva desse lado aí, Maqui. Cordei Samara de vem desse Deus, lado aqui. Caetano também. Filho. Aleluia. O
1: filho de Deus que tira o pecado do mundo. O, o messias, messias adorado esperar Olhos boca, espada, Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com manto de sangue Seus olhos são como fogo Em sua boca uma espada Está vestido com manto de sangue seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Amém!
0: Eu pedi a Caetano que ore, agradecendo ao Senhor pelo seu corpo que foi entregue por nós.
1: Deus, nós, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, por ter enviado o teu filho, o teu único filho, para morrer por cada um de nós, mesmo sendo nós pecadores. Mesmo nós não merecemos, merecendo absolutamente nada, o Senhor enviou o teu próprio filho. Obrigado, Deus. Obrigado Senhor, que ó Deus, esse, esse momento, esse tempo precioso, a gente possa realizar até que o Senhor venha, em memória do Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, hoje e sempre, amém. E Samara
0: que ora agradecendo pelo sangue que nos purifica.
1: Obrigada Senhor, porque nós sabemos que nós só estamos aqui mediante a tua graça Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor derramou o Teu sangue naquela cruz, Senhor, por mim, pelos meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Pai. Deus, então, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, viver cada dia, Senhor, pensando no Teu sangue, vivendo pelo Teu sangue, Pai. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.
0: Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, de semelhante modo, depois de haver ceado. Tomou também o cálice. Dizendo, esse cálice é o da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebê, diz, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus, comamos e bebamos, hein, irmãos. Sobe para cá agora as crianças, todo, todas elas. Somos gratos Jesus aqui, somos gratos Senhor, somos gratos aqui. Não temos palavras Senhor, não temos palavras Senhor, não temos palavras para expressar a nossa gratidão
1: Senhor.
0: Vocês vão servir as crianças assim que elas chegarem aqui, amém?
1: Está
0: vestido com um manto de sangue. Mas não eu chame todas as crianças para ficar em pé aqui na frente
1: Seus, Seus olhos, olhos são como fogo uh, Em sua boca uma espada uh, Está vestido com um manto de sangue, de sangue. Hey, Seus olhos uh, são uh, como fogo uh, Em sua uma boca uma espada, espada está, está vestido, vestido com um manto de sangue, sangue. seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue, as crianças podem ficar aqui na frente, venham
0: para frente aqui
1: todas, todas as crianças aqui na frente, você que já pegou, vem para frente todas as crianças, na frente aqui ó, Só teu nome. É Doce aqui na frente, o Todas as crianças aqui
0: na frente. Aqui na frente, aqui na frente. Amém?
1: Todas as crianças pegaram já. Segura aí, vocês vão. Olha para mim aqui, todas as crianças agora.
0: Todas as crianças comigo aqui. Olha para mim. Todas as crianças. Amém. Pegou, Antônio? Já? Se serviu já? Já ceou já? Eita, rapaz, você é ligeiro, viu? Ninguém sei agora, olhe para mim, olhe para mim, todo mundo, todas as crianças. Diga assim, ó Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor que se entregou para me salvar. Diga, te agradeço pelo teu corpo que foi crucificado. E pelo Teu sangue que foi derramado para mim purificar, para mim santificar, me tornar mais alvo do que a neve. Em nome do Senhor Jesus, Amém. Pode ser, ah. Todas as crianças, já deixe o copinho aqui, ó, quando sair. Já sei, já deixe o copinho
1: aqui na mesa. Emmanuel, Emmanuel.
0: o seu lugar um pouquinho, glória a Deus, aleluia, os irmãos já estão recolhendo aí, irmãos, eu tô muito cansado, desde sexta-feira que eu tô pregando direto, sexta, sábado, hoje de manhã e hoje à noite, tô com raciocínio lento, talvez os irmãos perceberam aí, e se a profetiza aí no ano entre cena, para me avisar das crianças. Papai e as crianças, que mamãe mandou avisar. Deixa eu dar um aviso para os irmãos, essa semana a nossa programação segue normal. Amanhã à noite, você que é homem, aqui da igreja, está disponível amanhã à noite. Eu quero convocar você. Para nós realizarmos uma obra muito especial. Irmãos, você percebeu que na, quando estava o inverno, esses ar-condicionados gelavam bem, né? Todo mundo ficava com frio, mas agora chegou o verão, esquentou. E desde o inverno a gente está com outro ar-condicionado daquele mesmo milho ali grandão, ou parado ali nessa linha, guardado, né? Eu esperei esquentar, até para poupar energia também, esquentar para poder chegar à necessidade de usar. Então, já está sendo necessário. Amanhã à noite, nós queremos começar a instalação desse ar-condicionado aqui e a manutenção desses outros. Então, né, já temos um profissional um técnico aqui, Tiago, que vai precisar de muitos auxiliares para a gente fazer, porque, irmãos, é manobra para instalar esse ar. Então, você que é homem, está disponível e pode vir servir conosco aqui amanhã à noite. Eu estarei aqui para a gente fazer a instalação de um segundo ar-condicionado desse, de 60 mil BTU. Irmão, cadê as irmãs aí? Ó? Prepare o look para chegar aqui, porque vai ser frio. Vai ser frio, viu? Cachecó, bota de couro, ja... jaqueta de couro. Irmão, lá em Tabaninha tinha, tinha dois bichos desse grandão. Irmãos era um frio. Diga aí. Lá está até com a jaqueta do exército hoje lá. De manhã? De manhã. O sol torrando lá fora. Que... Laércio cantando de jaqueta. Então, assim. Vamos colocar outro ar-condicionado amanhã. Amém? Posso contar com vocês? Amém? Amanhã à noite estou aqui. Terça-feira, quatro e meia da manhã. Intercessão aqui na igreja. Nós estaremos aqui. Você que quer orar, vem para cá. Oi? culto das mulheres toda primeira terça do mês está tendo culto das mulheres, amém? só que esse mês especificamente nós vamos fazer na segunda terça-feira amém? porque a pastora Bartir vai estar viajando para São Paulo essa semana para fazer o SILC seminário intensivo de cura e libertação com a pastora Tânia Tereza então ore por ela também vou estar em Juazeiro da Bahia, esse final de semana, na conferência Missão Nordeste, com o apóstolo Luiz Arminho Orem por nós, vai ser sobrenatural. Pronto. Já estamos encerrando. Entendidos os avisos? Andresa e Nilza, duas aniversariantes. Paulinha também, irmãos. As três, a mesma idade. Fechando hoje aqui, a gente vai orar por elas. Vem para cá pra gente orar por vocês. Paulinha. Andreza e Nilza. Fique de pé para a gente orar e encerrar. Fique de pé, estenda as mãos para cá para abençoá-las. Senhor, nós abençoamos a vida de Andrezinha, Pai. Declaramos um tempo de conquista sobrenatural sobre elas. Os teus planos concretizados na vida dela, Senhor. Livra ela de toda influência maligna. Blinda o coração dela contra as investidas do diabo, Senhor. Faz a tua filha prosperar, conquistar, avançar e crescer em ti. Abençoamos Paulinha. Declaramos também um tempo de crescimento na vida dela, de entendimento dos teus propósitos, de conquista, de prosperidade. Em nome de Jesus, abençoamos a vida de Nilza com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade. Senhor, que ela possa contemplar a restauração na casa dela, na vida dos filhos dela, em nome de Jesus. Amém? Com o amor de Deus, o Pai... A graça e as consolações do Espírito Santo de Deus Sejam com a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Abraça quem está do teu lado Diga, foi bom ter você aqui Você que nos visita, foi maravilhoso estar com você Volte sempre, em nome de Jesus